0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective. Bienvenido a Fuera de micrófono, Paco.
1: Bien hallado, Javier.
0: Y ha pasado ya muchos años desde, desde que nos conocimos. Y yo recuerdo que los comienzos, los comienzos fueron realmente fueron en la radio. Y sin sí. embargo, ya muy poca gente quizás se acuerda de aquello. Uh -huh. y, y todo lo que vino después fue, fue la televisión y, y tu... Tú éxito de alguna forma dentro del mundo de, de
1: bueno, la televisión. Hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero eh, es verdad que mis orígenes fueron la radio. Yo siempre reivindico ese origen, sobre todo porque ahora, estos años en los que estoy, he vuelto a la radio. Y, y además porque me enseñó todo y sobre, sobre todo me conectó con la gente y me inoculó la pasión por comunicar. Uh -huh. Entonces, luego viene la tele, sí, la tele es la que te... Otorga una notoriedad impresionante, desproporcionada, que diría un argentino, ¿no? Y, y hace de pantalla, ¿no? Siendo la tele es inevitable, sobre lo que has hecho antes. Pero antes hice radio y sí, sí, fue un origen hermoso.
0: Hablando, bueno, te he dicho lo de la palabra éxito, pero hay un concepto del éxito que, que yo te leí en alguna entrevista tú decías que el éxito es eh, ser útil a los demás, a la, a la gente, ¿no? Claro. Eso choca un poco con la sociedad esta en la que estamos viviendo, ¿no? Donde el éxito es, eh, es ganar dinero, es.
1: Sí, eh, es, es eh, un concepto muchísimo más pragmático eh, y, y yo diría que banal también, ¿no? En realidad, éxito, que en su etimología, quiere decir llegar a algún sitio, ¿no? Llegar a donde quiere llegar. Depende cómo te hayas planteado el camino, ¿no? Yo, ser periodista para mí era sinónimo de hacer algo que ayudara un poco a la gente, ¿no? Uh -huh. Sin pretender ser salvador, pero ayudar un poco sí, sí, y cambiar un poco el mundo. También uh -huh. <ríe> eh, cuando éramos jóvenes teníamos la convicción de que lo íbamos a cambiarnos un poco, muchísimo, ¿no? Pero para eso y por eso yo me hice periodista, en efecto.
0: Uh -huh. eh, qué queda de, de aquel Paco Lobatón de, de un poblado bigote ahora más blanquecino <risa> y, y los telediarios con, la, qu quiero recordar sí. que con Ángeles Caso, con Sebastián sí, sí. Campoy sí, sí. Bueno, la era, parte para biológica ti, para, para ti fue la primera experiencia ¿sí? cara, cara, dentro de digamos de, de, de la imagen no del mismo
1: ¿Sí? sí 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 bueno te, te respondo por orden la parte biológica del bigote bueno pues es inevitable <risa> eh, Cambia, ¿no? Cambia y el la, pelo, la, como la, todo la todo fisiología, el pelo, etc. Pero es verdad que cuando se genera un icono, luego es muy complicado deshacerse de él, ¿no? Uh -huh. Y a mí todavía la gente me va eh, buscando por, por la calle, entre comillas, ¿no? Cuando, cuando se dan cuenta que, que soy yo, me van buscando esa, esa imagen, van buscando el bigote aquel, ¿no? pobladísimo y oscuro, ¿no? En fin, eh, pero aparte de eso, es verdad que eh, para mí... Aquella etapa compartida con Ángeles Casco, con quien luego he mantenido una relación de amistad no tan cercana ni tan continua como me hubiera gustado, pero verdadera, ¿no? Y que uh -huh. permanece. Con Costa García Campoy, con quien también mantuve esa, esa relación de una manera muy sincera, ¿no? Uh, y que se nos fue tan pronto, sí, no. tan pronto, ¿no? Apenas. Bueno. Es verdad, aquella experiencia para mí fue absolutamente nueva. De las dos, Ángeles Caso fue mi compañera en el telediario de la noche, el principal, digamos, uh -huh. y donde estuve más tiempo. Pero quien me dio la alternativa, por decirlo en términos taurinos, fue Concha García Campoy. Y en realidad la culpa la tuvo Campo Vidal, eh, que tomó unos días de, bueno, de permiso porque había nacido una hija suya. Y... Eh, Manuel, en eso, pues demostró ser un, eh, un hombre avanzado a su tiempo y fue. Y se cogió la, la baja. Se cogió la baja de paternidad para atender a, a su hija recién nacida. Y eso generó ahí un, bueno, un espacio, una necesidad de sustitución y a mí me empujaron literalmente. Y lo digo porque eh, realmente en las pruebas que había habido anteriormente para esos telediarios, yo fui descartado, porque yo venía de la radio y a mí la prueba eh, con la que se eligió a los presentadores Me puso completamente del revés Nerviosísimo, lo hice fatal Y me descartaron Lo que pasa es que luego ante ese momento De, de sustitución, dijeron Lobatón, al plató eh, En fin, lo dijo Sopena O lo dijo, sí, sí, lo dijo Sopena creo Y bueno, pues yo dije No, no era todavía Sopena Era el otro Enrique eh, Enrique Vázquez Enrique Vázquez y bueno, yo acudí ahí, resolví, gracias a la ayuda de Concha, de verdad, que fue entrañable, ese momento. Digamos que superé el momento terrible del vértigo, y a partir de ahí todo rodó.
0: Oye, tú te imaginabas que cuando te metes en el programa, que lo había empezado en esta sala de buruaga, no recordar. Eh, ¿Te metes en quién sabe dónde? ¿Te imaginabas que eso iba a ser eh, bueno, pues un, un fenómeno no solo televisivo, sino sociológico?
1: Lo que ¿O, no o te, te, que no...
0: te, te desbordaría un poco, no? La...
1: Mucho. Pero es que lo que no me imaginaba de entrada ah, era que, que yo tuviera que ver con un programa así, porque es, yo estaba, como estás cuando eres joven, en, en una actividad, y además era una actividad muy relevante, muy, muy premiada, ¿no? Uh -huh. De hecho, yo te conocí porque tú venías a informar sí, de sí. lo que hacíamos en la tele, ¿no? Entre otras cosas, en los telediarios, que uh -huh. por otro lado eran muy polémicos, ¿no? Porque sí. siempre fueron una fruta, digamos, muy apetitosa para el poder político bueno. y había... ...había una gran disputa, ¿no?... ...y nos tenían ahí en Vilo siempre... ...y ahí te conocí... ...esa relevancia de, de, la, de la televisión... Claro, ...era algo para mí absolutamente nuevo... ...y nunca pensé que eso se acabara eh, tan pronto... Eh, ...y mucho menos que a continuación pasara a hacer algo... ...que no tiene nada que ver con los telediarios... ...aunque sí con la televisión... Sí. ponerme frente a eh, personas que han pasado por un trance durísimo... Perder a un ser querido, una desaparición y eh, saber cómo llevar eso, cómo, sí, sí. cómo manejar ¿no? esa eh, conversación, esa relación. ¿no? Que, que ya deja de ser una técnica periodística, es otra cosa.
0: Sí, en, entre la repercusión que tuvo, bueno, a nivel popular, eh, hay una frase que me la recordaba el otro día un amigo cuando le dije que, que te, te iba a ver me dice aquí no aquí no te encuentra ni, ni Paco los batones sí, o sea, si era, era cuando alguien sí. se iba supongo que
1: no sé pasar unos
0: días sí. fuera y no quería que le vieran
1: no eh, fíjate eso que esa expresión eh, me la comentó también un directivo uno de los directivos de televisión de aquel momento y, y me dijo Paco me dijo con estas palabras eh, que no yo no uso habitualmente pero date por jodido te has convertido en un fenómeno adverbial ...y no era yo quien me había convertido en un fenómeno de vial... ...sino el personaje, ¿no? El personaje, el, el personaje que ejercía esa función de buscar a personas... ...que habían desaparecido para sus seres queridos... ¿no? ...y descubrir que muchas de ellas, lo, la mayoría, ¿eh? Eh, lo habían hecho... ...por razones ajenas a su voluntad, a su libre albedrío... ¿no? ...y por tanto, eh, cuando eran llamadas por sus buscadores volvían. Yo siempre sí. recuerdo esto, porque digo, si no hubiera sido así, el programa hubiera fracasado rotundamente. Claro.
0: Sí, pero fíjate que um, tú haces el programa... Eh, el éxito es, es indudable, y ahí está datos de audiencia. Había cifras hasta, creo, de, de 8 o 10 millones, o más, quizá más. más, ¿no? Sí,
1: hubo algunos pero, de 10 12 pero, claro, millones. Claro, ya estabas, ya estabas
0: compitiendo con las televisiones privadas, que no sí, es sí, como sí. anteriormente. Que...
1: No, en los telediarios estábamos solos.
0: Ya, entonces, entonces ahí, pero ahí
1: no, ahí claro. ya estaban Antena 3, Tele 5, sí, sí, en fin, sí, sí. sí.
0: Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué se carga el programa... No sé, ahí hubo alguien que comentó, o se comentó, no sé si hay algún, si tú tienes más datos, que era porque estaban empezando a investigar el robo de, de bebés, ¿no? Eso es lo que se ha
1: comentado y, bueno, tiene cierta verosimilitud porque coincide con una etapa, una etapa en la que en la Moncloa, pues eh, la línea política era una línea muy conservadora, y muy estricta, y donde además la correa de transmisión Moncloa, Prado del Rey era muy directa y muy estricta, ¿no? Uh -huh. Porque eso, bueno, tú que has sido un eh, observador ¿no?, de, de lo que pasaba en esa gran casa, eh, ha tenido épocas, ¿no? Hay época en la que los eh, que han recibido el encargo de llevar la casa lo han hecho con bastante autonomía y otras uh -huh. en que...
0: Sí, ha habido etapas más o menos... ¿no? En que todo estaba muy, muy,
1: muy eh, predeterminado, ¿no? Pero
0: fíjate, tú, sin embargo, no has tirado la toalla. Eh, ¿Por qué has seguido... Eh... De alguna forma, buscando, investigando, ayudando a gente que tiene familiares desaparecidos. ¿Qué es lo que te ha movido? Porque, desde
1: pues, luego, no ha sido un tema económico, ¿no? No, no Entonces, en absoluto, no, no. no. Eh, para mí, descubrir esa realidad fue eh, realmente como abrir los ojos a una realidad de mi propio país, de mi propia sociedad que desconocía, ¿no? Esa que en las élites más exquisitas llamaban la España profunda. ¿no? Uh -huh. Pues es verdad, uh -huh. ahí en lo profundo, en lo hondo, estaba esa realidad de miles, de decenas de miles de personas cada año eh, golpeadas por ese infortunio. Entonces cuando vives de cerca esa realidad y te enfrentas a madres, a hermanos, eh, a hijos que están mirándote a los ojos y esperando que hagas algo eh, para ayudarles a resolver ese vacío, eso no, vamos, no lo puedes vivir como una rueda de prensa de UGT con perdón, ¿eh? Pero UGT, ¿no? o, o de un partido político, o como, yo que sé, o como la retransmisión de un partido de fútbol. Estás eh, asistiendo a un hecho de una eh, humanidad, de, un, de una entidad humana muy seria. ¿no? y Yo creo que hay que ser muy cínico para que eso no te afecte. Hay que ser muy cínico. Yo no me considero cínico. Me afectó, me afectó mucho. Uh -huh. Y lo tomé como inmediatamente, casi inmediatamente, como una causa. Los casos pasaron a ser causa.
0: Uh -huh. y de los miles de casos que, que tratasteis en el programa, que por cierto creo que un 70% se resolvieron, ¿qué, ¿qué caso te ha, te ha impactado más o en qué caso te ha, te ha dejado, qué, qué caso te ha dejado más huella, no?,
1: Siempre eh, que hago es difícil, ese ejercicio o me piden que lo haga, eh, tengo que decir que me impactaron muchos, muchos claro. de los 1.500 casos que tratamos en Antena. Eh, y es difícil decir, hombre, es inevitable que algunos casos que tuvieron una repercusión social y mediática enorme, como el caso de las niñas de Alcácer, o el caso de David Guerrero Guevara, uh -huh. el niño pintor, o el caso de... Eh, de, de, de eh, Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra. Uh -huh. Esos casos... Anabel Segura también... Anabel Segura... Ha dado en eh, el, el clavo. No Anabel pero Segura me, me recuerda... No fue una desaparición, pero Mira, sí fue tuviste. un caso eh, que tratamos en un programa especial. Mm. Y sin duda, vale. puestos a decir cuál te tocó más hondo, fue ese por qué. Porque era una operación distinta a la habitual de quién sabe dónde. Eh, teníamos que encontrar no a la persona, sino a quienes la tenían secuestrada. Es decir, buscábamos a los malos y para eso se puso en marcha un operativo, de acuerdo con la familia en primer lugar y de acuerdo con la policía judicial, impresionante operativo, que no era solo televisivo, era más que eso porque hicimos todo un ceremonial para conseguir que esas voces de los secuestradores que podían llevar a su identificación fueran realmente escuchadas por la gente. Javier, es muy importante esto que te voy a decir. Esas voces ya se habían difundido. Durante dos años, ¿eh? sí, sí. no hacía dos días, durante dos años. Pero, ¿qué ocurre? Que las habíamos escuchado todo, pues en el ruido de un informativo de la radio, uh -huh. de la tele o tal. Entonces, eh, por eso digo, el operativo fue un, un ejercicio de ceremonial para decir, vamos a escuchar estas voces porque ahí está la clave y ahí estuvo la clave. Y hubo llamadas, muchas, en el teléfono de eh, investigación de pistas que... Ese sí fue el de siempre del programa, 910673. ahí
0: sí, llegó la pista. Y eh, eh, te iba a decir, ¿la, la gente, la, la audiencia, colaboraba? Mm, aunque, aunque había algún caso, yo digo, ¿algún caso de gente que, que se hizo pasar por lo que no? Bueno, sí. Eh, Imagino que fue, alguna broma de esas, de esas que son un poco, ¿no?
1: Vamos a ver. Inevitable. La colaboración de la gente no sí, era sí, algo ¿no? accesorio, fue la clave de que se resolvieran eh, siete de cada diez casos. sino por muy grande, que llegó a ser muy grande el equipo, ¿eh? cuando empezamos eh, la etapa que yo empecé a llevar como presentador y, y en el primer momento como subdirector, eh, bueno, ya éramos un, un equipo pequeñito, el que habíamos heredado ¿no? de, la, de la dos, ¿no? pero luego, en tres meses, hubo un cambio muy importante y pusimos en marcha un equipo multidisciplinar que en total sumaban 68 personas... ...eso uh -huh. hay cadenas hoy en día que no, que no tienen... Uh -huh. ...y qué quiero decir, que por ser muchos éramos muy buenos... ...no, éramos eh, lo que se necesitaba para atender una demanda impresionante... ...y lo que se necesitaba también para hacer un tratamiento... ...que no fuera solo cabalgar la ola de la audiencia, del éxito... ...sino tratar con mucho esmero, con mucho cuidado los casos... ...teníamos psicólogos, dos... Eh, teníamos una trabajadora social, teníamos un abogado, teníamos a Esteban Gándara, fallecido no hace mucho, policía, sí. nuestro gran asesor. Y con todo eso es con lo que articulamos un, un programa... Muy serio, muy en serio, diría yo, más que muy serio.
0: ¿Para, para, la, para la policía, de alguna forma, no sé, podría ser decir, me, están, me están haciendo competencia pues me, están, me pueden dejar en mal lugar? Si no, yo, no, no. ¿Yo sí. no resuelvo los casos y hay un programa de televisión que sí lo resuelve?
1: No hubo eso. celos nunca. Eh, en primer lugar, porque teníamos a un policía los... ahí en primera línea. Eh. Esteban, eh, yo sobre todo, cada vez le pedía más que estuviera conmigo, eh, según la complejidad del caso. ¿no? Repasando, me han hecho repasar, eh, para una serie de Netflix, por ejemplo, el caso eh, de Alcácer, y repasando eso, que yo no lo había repasado en muchísimo tiempo, he visto que yo tenía a mi lado a, a Esteban, ¿no? Y que Esteban eh, daba las explicaciones pertinentes.
0: Sí, sí, oye, me imagino que en más de un momento, en aquellos reencuentros que se, habían, se produjeron y tal, se te saltarían las lágrimas, ¿no? Te, es, era, había que tener... En, en
1: pantalla, en no imagen, si... nunca pero además por una decisión y un ejercicio deliberado de contención. Yo creo que la emoción del mediador, y los periodistas somos mediadores, nunca debe sobreponerse, superponerse, interferir la legítima emoción de los protagonistas. Entonces yo en ese momento siempre estaba un paso atrás y dejaba que fueran los eh, que se estaban encontrando, los que estaban viviendo esa emoción positiva, que les ah. hacía llorar, pero de alegría, ¿no? Pues que, que la vivieran tranquilamente, sin tampoco exagerar, ¿eh? Que ahí había un pacto con Leopoldo Gutiérrez, que era mi realizador, uh, una persona fantástica y un gran grandísimo realizador, y teníamos ese pacto. No vamos a, digamos, um, echar azúcar doble, ¿no?, a, a, al café, ¿no? ¿no? Vamos a retratar uh -huh. la realidad tal como se produce. No vamos a obviarlo tampoco, ¿no?, porque a veces eh, hay un cierto pudor eh, y ahí venía también el, el complejo del reality, ¿no? Bueno, un reality puede ser eso, el encuentro de dos personas uh -huh. que hace tiempo que, que habían perdido el contacto y que se emocionan al recuperarlo. Eh, bendito reality, ¿no? Depende de cómo se trate.
0: Sí, pero de, fuera, de, fuera ya, digamos, de, de cámara, fuera del de, uh -huh. programa, es, esas lágrimas sí que han existido, supongo, ¿no? Claro, claro caso, que ¿no? sí,
1: la, la emoción y el, el impacto es muy grande. Y lo fue especialmente en el caso que hemos contado antes, ¿no?, de Ana Belsegura, por razones uh -huh. obvias, ¿no? Porque um, realmente yo puedo decir y digo y lo repetiré siempre, yo hice ese programa con la... Esperanza. Sabíamos que era difícil, pero con la esperanza de que pudiéramos recuperar a, Ana, a Anabel. Y en ningún momento, esto yo creo que fue un gesto de grandeza, de delicadeza y de profesionalidad por parte de la policía judicial. Seguramente ellos tenían otra percepción, no tenían otra información, ¿eh? uh -huh. pero su experiencia seguramente les llevaba a pensar que la realidad era otra. Pero nunca, nunca deshicieron, digamos, ese clima... Que yo creo que fue determinante, porque nos dio el impulso, la energía para decir, venga, vamos allá, ¿no? Cuando yo decía a la gente, y ahora todos juntos vamos a escuchar, lo decía con una confianza enorme en que, en que eso ocurriera y, y que eso produjera un efecto como finalmente lo produjo, ¿no?
0: Según las estadísticas, en España se denuncian, yo no sé si la cifra es exacta, tú, si no me corriges, eh, 14.000... No, más, más. más Está entre
1: 20 y 30.000 o sea denuncias en... anuales. Y hoy, hoy el día que estamos hablando, desde, desde uh -huh. 2017, ya hay informes anuales, desde 2018 lo hace el Centro Nacional de Desaparecidos, que lo ratifica.
0: Sí, sí eso, eso debería hacernos pensar ¿no? en una sociedad...
1: Estamos en ese sentido nuestra, en ¿no? Un, ¿No hay, no hay
0: eh, mucha concienciación no hay...?
1: No, hay una desproporción, sigue habiendo una desproporción, aunque se han dado pasos grandes en el tratamiento administrativo, en bueno, la gestión administrativa de esa realidad, sigue habiendo déficit en ese campo, sobre todo de atención a la familia, de investigación especializada también, y, y sobre todo hay un gran salto respecto de la conciencia popular social, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que vuelve a plantearse la pertinencia de que las uh -huh. televisiones, y sobre todo las televisiones que tienen una misión pública, eh, asuman ese papel. ¿no? Uh -huh.
0: eh, a través de la fundación que fundasteis en el creo que era en el 2015, ¿no? Eso es. Eh, ¿Quién sabe dónde, Global? Uh, el trabajo que estáis haciendo, uh, me parece que tenéis ahora previsto hacer... ¿Queréis, lucháis para que haya una ley uh -huh. de, de protección del desaparecido no, ¿No se se llama, un po, un, sí es un una poco? ley
1: que se basa en un estatuto de la persona desaparecida uh -huh. básicamente se trata de que actualmente los casos de desaparición son tratados jurídicamente según la ley vigente que es la ley de enjuiciamiento criminal que viene del siglo XIX entonces ya en 2013 el senado en un eh, momento que fue determinante una comisión especial Dijo que era un caos legislativo lo que había en el tema de desaparecidos ¿no? uh -huh. y que era necesario poner orden ahí. Entonces, desde entonces, con la Fundación, nosotros tomamos un poco ese guante, hemos trabajado por implementar una ley, una futura ley. ¿no? Y estamos celebrando ahora en el Colegio de la Abogacía de Madrid un, una sesión, una jornada, para que llegue, sobre todo, eh, a los... Eh, ...representantes eh, populares para que llegue a los legisladores, es decir, a los, ya hay que decir, futuros mm. <risas> diputados y senadores... Sí, ...y sí. que se ponga en marcha una ley. Porque a día de hoy, eh, cuando llega a un juzgado una eh, historia de desaparición... ...el juez no sabe qué hacer. Y, y, y como no sabe qué hacer, porque no tiene a nadie a quien sentar en el banquillo para acusarle de la desaparición pues archiva el caso, hace un sobreseimiento provis eh, provisional y la familia re recibe esa noticia como un bofetón, no como un, eh, están metiendo en una carpeta la historia claro. de mi ser querido. ¿no? Más cosas, cuando no hay noticias y no vuelve el desaparecido, a los dos años hay una declaración de... ...ausencia... ...pero es que a los 10 hay una declaración... ...que se llama de fallecimiento... O
0: sea, ...y se les
1: hace a los familiares... ...firmar que su... Eh, ...familiar está fallecido... ...y no hay ningún cadáver... ...que lo ratifique... ...lo cual es una crueldad administrativa... ...que hay que terminar uh -huh. con ella inmediatamente... ...y también con las costas... ...porque para que llegue ese momento... ...para que se cumplimente... ...digamos administrativamente... ...tienen que pagar unas tasas increíbles con publicaciones, en el boletín oficial del Estado, etcétera, etcétera. En fin, uh -huh. tasas que pueden superar los 1.000, 1.500 euros ¿eh? en sí. algunos casos.
0: Oye, los medios de comunicación, cuando hay unas historias, eh, casos de desaparecidos, o de, eh, normalmente durante un, unos días es, es portada, es ahí, pero quizá luego no hay un seguimiento, que es un poco lo que claro. tú estás haciendo. Quizá porque ese, el periodismo este de ahora es el...
1: No sé, bueno, ya ocurría, Javier. Eh, no sé Sí, pues, si Yo hacer... creo que ocurría casi siempre. ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que lo que rompió esa dinámica fue un programa como Quién sabe dónde. Primero en La 2 con Ernesto, Sáez de Uruguay, y luego eh, la etapa nuestra que se prolongó durante seis años y que pudo haber continuado. De hecho, uh -huh. eh, mucha gente me atribuye a mí la paternidad. Yo siempre recuerdo que antes estuvo Ernesto, pero que sobre todo antes estuvo Kiel Visto, el programa italiano que sigue a día de hoy emitiéndose. No ha interrumpido nunca han ido cambiando algunos de sus conductores, conductoras y tal, pero el programa Enray 3, a día de hoy, se puede buscar y se verá que sigue existiendo. Y sigue ejerciendo ese papel que yo creo que cumplió con creces quién sabe dónde. ¿no? de Ayudar a la gente de ser un, un programa de utilidad pública y generar conciencia. Ayudar a que eh, la sociedad funcione con alertas solidarias, sin crear alarmas. Cuando, sin embargo, sí. no hay información, es muy fácil que se desaten alarmas, a veces desproporcionadas y perjudiciales.
0: ¿Qué te iba a decir? Tú estudiaste ciencias políticas. De Un hecho, poco, empecé de a hecho, estudiarlo. No, bueno, pero luchaste, luchaste en una etapa en la que, bueno, pues, al final del franquismo, tuviste ese, uh -huh. tus problemas, estuviste en la cárcel... Yo no sé si después de aquellas experiencias y todo lo que está pasando y tal, sigues la política de cerca. ¿Qué te parece lo que está pasando ahora? Porque, ahora estamos en una etapa de, no siempre decimos de encrucijada, de cambio. Bueno, yo, no, no yo no sé si sigues, sí. eh,
1: si te interesa yo, la política de ahora
0: o como Como, como ciudadano, claro, sí, que,
1: claro que me interesa. Eh, yo empecé Ciencias Políticas uh -huh. y pude haberla terminado, pero bueno, la detención y la cárcel y todo eso lo interrumpió. Luego terminé eh, en Ciencias de la Información, Periodismo, porque yo no quería enfrentarme al ejercicio como luego pude hacer de, de este oficio uh, sin tener ese, digamos, uh, ese elemento de seguridad y de garantía, ¿no? Frente a todo y frente a todo. Y fue un esfuerzo, ¿eh? Porque ya... Me cogió un poquito mayorcito y demás. De haber seguido hasta el final ciencias políticas, quién sabe, igual yo me hubiera... Eh, Dedicado a la política. A hacer política, ¿no? A, a dedicarme a la actividad. En aquel tiempo fui un militante estudiantil muy activo, ¿no? Y pagué por ello. No me arrepiento. Creo que eh, incorporé vivencias in, impresionantes, tanto en Carabanchel como luego en los años que tuve en el exilio en... ...en Suiza, en Ginebra, que era un lugar donde había una población emigrante impresionante... Además ...de más de 20.000 españoles, ¿no? Una mayoría de ellos andaluces. En fin, eh, me preguntas por la realidad actual políticamente. Creo que es una realidad en la que tenemos, mirándolo desde mi propia perspectiva... ...de alguien que en sus años jóvenes, cuando tenía 20 años, eh, estuvo muy comprometido con la política lo que creo que es que hay una discontinuidad en la historia por la que hemos conseguido tener un país eh, con democracia, un Estado de derecho, un Estado de derecho uh -huh. crático, social y de derecho, por decirlo con todo su agile, eh, creo que hay una discontinuidad en el conocimiento de cómo se consiguió eso, de cómo evolucionó y de dónde estamos. Sin ese eh, ejercicio de memoria histórica, pero reciente, yo creo que es muy fácil que se cuelen propuestas absolutamente populistas, demagógicas, y que eh, distraigan de lo principal. Y es que eh, el sistema político sirva para que los ciudadanos nos organicemos bien y consigamos tener una vida mejor, ¿no? Sí, sí. Al final es eso, ¿no? Uh -huh. La ecuación final tiene que ser esa.
0: En la televisión pública, tú lo has citado anteriormente, ¿no? Eh, tiene, tiene, que, tiene una función de servicio público y necesita programas que quizá no tengan la suficiente audiencia, pero, pero tienen un valor ¿no? añadido para el ciudadano. Mm, ¿Crees que quizá por la competencia televisión española se ha, de, se ha desviado de, ese, de esa especie de objetivo o, o no le queda más remedio? Pues, no, sé.
1: no, yo creo en la función eh, pública, de la televisión pública y creo también... Bueno, pero hay que, pocos programas de... Todas las televisiones, realmente de, ¿no? de, incluidas las privadas, tienen responsabilidad pública ¿eh? también, sí, 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 por supuesto pero respecto a Radio, Radio Televisión Española y no, todos los medios, te no, claro todos los medios no quiero eludir la, sí. la pregunta que me hace, yo creo que ha habido momentos en que ha atendido esa eh, digamos... Eh, sí, una, una
0: promoción con muchos más programas de, de sí, corte, ¿no?
1: Esa, esa misión, es que no, no me salía la palabra, la palabra es misión, porque es una misión uh -huh. que le encomienda eh, la, la sociedad, ¿no? Eh, ha habido épocas que la ha atendido mejor que otras, ¿no? Y últimamente yo creo que sobre todo hay un desconcierto. También hay, hay otro elemento eh, que tiene que ver con la discontinuidad. Yo que he conocido prácticamente a todos los directores eh, y presidentes de la corporación de los últimos 30 años, eh, puedo decir que con alguna excepción no ha habido una continuidad ni un planteamiento eh, de verdadero eh, horizonte, ¿no? eh, ni ha habido tampoco un cuidado que sí han tenido luego algunas cadenas privadas con los propios equipos, con la eh, propia generación de contenidos y de comunicadores, de, de interlocutores la gente porque al final uh -huh. una cadena de televisión es bueno pues una herramienta en la que eh, los ciudadanos encuentran interlocutores ¿no? eh, encuentran uh -huh. interlocutores con credibilidad o con menos credibilidad con atractivo con menos atractivo y eso yo creo que en la radio y televisión pública eh, ha existido ha tenido momentos enormemente brillantes pero luego se ha producido un éxodo y se ha digamos desdibujado eh, el eh, perfil de la propia Radio Televisión.
0: Sí, ya eh, para ir terminando, mmm, y me imagino para ti ha sido. Ha, te ha compensado, ha merecido la pena eh, y, lo estás, y lo sigue mereciendo el estar ahí eh, buscando todavía desaparecidos. O sea, eh, digamos que sigues eh, bueno, llevas desde el año 92 ¿no? <risa> desde, o la, la, desde el año de la Expo. Bueno,
1: merece la pena y ha merecido muchas alegrías también, ya. ¿no? Eh, cada cada vez que un familiar eh, podría enseñarte mi WhatsApp, tengo mensajes de hoy mismo, ¿no? De eh, te, te bueno te responde con un agradecimiento, etcétera. Eh, pues para mí eso es eh, más que suficiente, ¿no? Para justificar dedicarle mucho tiempo. Y, por cierto, la fundación se pone en marcha porque no había manera de que la televisión ah. abriera un espacio. ¿no? Y bien que lo intentamos. Lo digo en plural, aunque yo fui el más pesado de todos los que lo intentamos. ¿no? el eh, Más pesado en el sentido de insistir una y otra vez, convencido como estaba, y sigo estando de que es una necesidad ¿no? y es una ah. función ¿Hubo un deseable y necesaria.
0: Sí, eh, perdona, eh, eh, sí. Un, hubo un intento en el 2018, quiero recordar, sí, sí, que, sí. Que, la, que era ¿no? Silvia era la bueno, era, sí, era, y tú estabas ahí. Pero, pero, yo estaba ahí, yo estaba ¿y ahí. por qué, por qué no, 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 no acuajó? Porque, porque quizá, no, no los dieron, la, dieron. la
1: audiencia no... No, la audiencia fue bien. Pues entonces, quiero decir, la audiencia fue bien proporcionalmente al momento en el que se emitió el programa. La, tú sabes que la, eh, los cánones un poco son... Estar en la media de la cadena, bueno, pues no, llegamos a, ahí, ¿no? estábamos ahí y uh, un programa como, como ese, que no es un programa de entretenimiento fácil, eh, que es un programa con un contenido difícil, duro, ¿no? por decirlo claramente, pero al mismo tiempo con muchos elementos eh, muy potentes ¿no? eh, desde el punto de vista de la comunicación, hay que darle tiempo, claro. porque... Hay que dar al telespectador, uh -huh. a la audiencia, hay que darle la, la oportunidad de que conozca su existencia, de que elija pasar sí, sí, por el, el programa. Boca, claro, claro, hay, muchos,
0: hay muchos canales. Y no entonces, se le dio ¿no? tiempo.
1: Eh, digamos que a efectos eh, de evaluación se le trató como si fuera un concurso, un programa de entretenimiento más. Y no lo era. Eh, sí, 2018 desapareció. Y, y ahí no vale todo. Tampoco fue, puedes saltarte claro, una serie. En, en absoluto, de, ¿no? Pero fue un ensayo que demostró que eh, sería posible, es posible, llevar al tiempo presente una propuesta de esa naturaleza y que eh, tenga acogida. Fíjate, el programa terminó con 500 casos, 500 peticiones llegadas a la redacción pendientes de ser atendidas.
0: y ¿Se quedaron ahí? Ahí en nada,
1: se quedaron bueno, ahí. Algunas, algunas, algunas las de... hemos eh, tratado de atender desde la fundación, pero no es lo mismo. Es decir, una, una fundación tiene otras tareas ¿no? eh, y tiene otros recursos mucho más uh -huh. limitado. Y,
0: eh, creo que te, te concedieron la, la medalla al mérito policial. No sé, sí. ¿Cuándo fue eso y, y eso, por qué? Bueno, bueno, el porqué está... Bueno,
1: el, el por qué está relacionado con, con sí, mi, con mi... dedicación, ¿no? Eh, y bueno, viene, viene también a responder un poco a, a tu pregunta del principio, ¿no? Sobre si hab, habían tenido celos en la policía. Si los tuvieron, desde luego, con, no esa, te lo habían dado. con ese reconocimiento, <risa> 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 ya quedaron superados. ¿no? Yo lo agradecí mucho, la verdad es... Me, me, me sintió un poco extraño, porque alguien que, que fue en su día detenido eh, por esos policías, ¿no? uh -huh. eh, Pues de repente verte ahí ¿no? en, en un acto público fue, fue muy emocionante. Emotivo, ¿no? Emotivo, sí, sí. Uh
0: -huh. Pues nada, muchas gracias Paco, y ha sido un placer tenerte con nosotros.
1: Igualmente y Javier, esta tarde para mí.
0: Y que sigas nada, manteniendo, sí lo... manteniendo esa, ¿no? uh -huh. esa lucha que, que sí, te honra sí. y...
1: Mientras tenga energía la voy a mantener y me alegro mucho de este reencuentro que tiene un poquito de, de quién sabe dónde.
0: <risa> Estupendo, muchas gracias.